0: 9 de la mañana con 39 minutos. Seguimos aquí en primera hora y vamos a tomar contacto telefónico inmediatamente con la subsecretaria de evaluación social, Alejandra Candia. Muy buenos días. Bienvenida a Radio Sago. Vamos a mejorar. Esa ¿Aló? comunicación, perfecto. ¿Ahí sí? Ahí sí, se escucha perfectamente. Alejandra Candia, Subsecretaria de Evaluación Social. Bienvenida a Radio Sago.
1: Hola, muy buenos días, Eric. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema importante y también de interés ciudadano. Se trata de el Fondo Concursable 2021 Chile, compromiso de todos del segundo semestre. ¿De qué se trata este Fondo Concursable?
1: Bueno, lo primero que todo era decir el contacto, porque efectivamente estamos acá en una campaña de difusión de un fondo muy relevante para el Ministerio y para el Gobierno, porque por mandato del presidente Piñera eh, ya estamos en una segunda etapa del 2021 y partimos del 2020 para poder fortalecer el rol de la sociedad civil, el tremendamente relevante rol de la sociedad civil en esta pandemia. El poder no, eh, ocupar, cierto, este, este es un concurso que ya existía, pero a través de este concurso poder aumentar los recursos disponibles para eh, fundaciones y corporaciones en aquellos proyectos, ¿cierto? relacionados con la superación de la pobreza y, en particular, aquellas acciones que, sean, eh, que permitan solucionar problemas que han aparecido, se han acrecentado producto de la pandemia. Estamos hablando de cerca de 3.600 millones a repartir, además de 500 millones en materia de línea de evaluación, eh, y estamos hablando, cierto, de tal como te decía, fundaciones y corporaciones que pueden postular a proyectos de hasta 30 millones de pesos, un apoyo que sin duda es fundamental para poder eh, fortalecer el rol tan importante que a nivel local y territorial realiza la sociedad civil en mejorarle la vida a las personas, y en este sentido una acción colaborativa al rol de lo que hace el Ministerio.
0: Cuando hablamos de proyectos para la superación de la pobreza, ¿de qué hablamos específicamente?
1: Bueno, muy buena pregunta, Eric. Efectivamente, el, el proyectos para la superación de la pobreza, estamos hablando, ¿cierto?, de proyectos que busquen apoyar, por ejemplo, la generación de ingresos o el apoyo a grupos vulnerables, como lo es eh, eh, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, eh, personas, ¿cierto?, de situación de discapacidad, indígenas, que han tenido problemas, han tenido una, una complejidad probablemente adicional en esta pandemia y que requieren de apoyo. Entonces, acá las fundaciones, hay muchas fundaciones en la región, eh, en, en la región, ¿cierto?, eh, de los lagos, que, que están ejerciendo eh, un rol tremendamente relevante que se ha tenido que fortalecer en esta pandemia, que requieren de nuestro apoyo, y este es el compromiso del presidente a, a entregarles proyect, eh, eh, recursos a los proyectos que participen, ¿cierto?, son hasta... 30 millones de pesos si el proyecto es de carácter regional, 50 millones de pesos si el proyecto es de carácter interregional, cierto, y con un fomento también tal como te decía la superación de los problemas eh, de la pandemia, eh, en lo que es la línea de superación de la pobreza y también cierto a fomentar eh, un concepto que puede sonar muy etéreo pero que es muy sencillo y que es la cohesión social, que es buscar eh, generar asociatividad, generar eh, participación ciudadana, algo que las fundaciones hacen cotidianamente.
0: Bueno, la pobreza es un tema en nuestro país, subió hasta el 10,8% en el año 2020 cuando estábamos en plena pandemia. ¿Cómo se supera esta situación cuando aún seguimos en un estado de COVID-19?
1: Bueno, eh, estamos muy convencidos, ¿cierto?, de que una de las herramientas fundamentales es la generación de empleos en los más vulnerables o de oportunidades que permitan fomentar la incorporación laboral. Esto implica no necesariamente un nuevo puesto de trabajo, sino que herramientas como ayuda con los cuidados, cierto, de personas que han, se han visto imposibilitadas de salir a trabajar, producto de que están a cargo de ya sea un menor de edad o una persona con dependencia, una persona con discapacidad. Ese tipo de apoyos resultan fundamentales para poder generar estas oportunidades laborales que son tan fundamentales para la superación de la pobreza. Pero sin duda, cierto, también en un marco donde, si bien hoy día estamos en una especie de veranito de San Juan en materia eh, sanitaria, es importante también seguir cuidándonos. Y por eso es que hoy día las fundaciones y corporaciones juegan un rol fundamental que queremos fomentar. Eh, se puede postular, Eric, hasta el 13 de agosto. Revisen la página web del ministerio donde están todos los requisitos para poder postular eh, en las fundaciones y corporaciones. La página web es civil punto ministerio de desarrollo social punto punto cl, para que ahí en, en los fondos concursales y en el lanzamiento cierto, del segundo semestre del Chile Compromiso de Todos puedan revisar los requisitos antecedentes que son necesarios y que estamos esperando antes del 13 de agosto a, a poder recibir la solicitud y poder entregar estos recursos de tanta relevancia para quienes sin duda juegan un rol fundamental en esta pandemia.
0: Obviamente este fondo es importante para las organizaciones y fundaciones eh, teniendo en cuenta que producto de la misma pandemia los eh, recursos fueron dirigidos a otros ámbitos dejando un poco de lado los proyectos de las organizaciones a nivel regional principalmente con los fondos destinados a estas organizaciones. En el primer semestre, ¿cómo les fue?
1: Bueno, el primer semestre fue eh, un, eh, ya estábamos repartiendo ciertos recursos muy abundantes y en la región de Los Lagos Re, eh, lo, el, lo, fueron adjudicados cinco fundaciones por cerca de 145 millones de pesos. Y la idea es poder fomentar esta participación, eh, de poder contar cierto eh, con la, el, este apoyo a estas fundaciones que realizan un rol, tal como te decía, muchas veces insustituible desde el punto de vista del nivel central, porque conocen la realidad territorial, la realidad regional y dónde están los problemas, dónde están los vecinos ¿cierto? que requieren de apoyo que sin duda... Eh, eh, podemos entre todos ¿cierto? fomentar eh, la superación de la pobreza en, a nivel eh, territorial.
0: Repitamos por favor, ¿quiénes pueden postular y hasta qué fecha se puede postular? Fundaciones y
1: corporaciones, eh, eh, sin fines de lucro, ¿cierto? Contarte ahí el detalle, eh, son, eh, y también eh, para línea de evaluación, los eh, universidades y también fundaciones y corporaciones que quieran someter a, a conocer a conocimiento proyectos ya existentes. Así que eh, a todas las fundaciones y corporaciones de la región que realizan proyectos, ya sea a nivel regional o interregional, eh, eh, no tengan duda ¿cierto? de inscribirse, solicitar eh, la, la postulación en sociedad civil, de y es ahí donde todas las fundaciones que pertenecen cierto, al libro 1 del Código Civil. Esto es algo y eh, que con excepción de las corporaciones municipales, algo muy específico pero que ellas las que nos están escuchando sin duda reconocen esto, van a poder eh, tener la posibilidad de recibir este apoyo eh, contra un proyecto que son los proyectos que realizan las mismas fundaciones en, en, el, en, en el territorio y que pueden sin duda contar con un apoyo que puede ser tremendamente relevante en este momento tan difícil en que se encuentra
0: el país. Estamos conversando con Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Alejandra, pasando a otro tema, pero siempre con la pandemia, el IFE Universal se sigue pagando y eh, obviamente es un aporte relevante para los chilenos. ¿Se puede reiterar hasta cuándo se va a extender este este bono?
1: Bueno, tal como lo ha señalado el presidente, cierto. por ahora tenemos un compromiso de entregar el hijo universal hasta el mes de septiembre, eh, ya hemos entregado cierto junio, este día jueves partimos con los pagos de julio, se entregarán en agosto por este monto que incluso supera la línea de la pobreza. Eh, que está llegando a cerca de 6,9 millones de hogares que probablemente este número va a ser superado durante el mes de julio y que durante el mes de septiembre se va a pagar por la mitad del monto. Pero tal como ha dicho el presidente, la ministra Dubilar, el ministro de Hacienda, los apoyos se extenderán todo el tiempo que sea necesario de poder paliar los efectos sanitarios de esta crisis. Eh, ir equilibrando, ¿cierto? Eh, buscando también cómo... Ya en un mundo donde los efectos sanitarios son menos, me, eh, menos complejos como estamos hoy día, poder también incorporar elementos de reactivación que acompañen esta entrega de apoyo. Los apoyos seguirán existiendo mientras tengamos crisis sanitaria, pero a medida que esta vaya mainando, al menos el compromiso está hasta el mes de septiembre.
0: Bueno, la voluntad por lo menos está de extenderlo, si es que fuese necesario.
1: Eh, lo, tal como te señalaba, el presidente Piñera ha dicho que si mientras eh, la situación sanitaria hay que ir evaluando semana a semana, mes a mes, eh, y por ahora ¿cierto? el compromiso es hasta el mes de septiembre, pero si esta situación sanitaria se prolonga, por ahora tenemos una situación sanitaria mucho más positiva, pero en caso que llegásemos a retroceder, revertirse esta situación ya más favorable, eh, el presidente se ha comprometido, ¿cierto? A seguir entregando apoyos todo el tiempo que
0: sea necesario. Bueno, ya hay una presión actualmente, principalmente del sector del presidente Sebastián Piñera, los presidentes de los partidos de Chile vamos concretaron una reunión ya en el Comité del Palacio de la Moneda para solicitar una extensión antes, en ya de septiembre, ya se está solicitando una extensión por parte de Chile, vamos de este IFE universal en medio también de la discusión por un eventual cuarto retiro del 10%, que siempre hay una lucha entre eh, el dinero que entrega el gobierno y el dinero que uno saca de las pensiones, ¿no es así?
1: Bueno Ari, yo vuelvo a señalar acá el compromiso que tenemos de parte del gobierno, del ejecutivo, el presidente lo ha señalado, en repetidas oportunidades los ministros también, de que nosotros eh, hemos estado construyendo desde el primer día de esta pandemia una red de protección social que se ha ido extendiendo, modificando, ampliando, dependiendo de cómo está la situación sanitaria, pero también tenemos un compromiso de, par de parte nuestra de poder eh, eh, recuperar eh, la situación socioeconómica que nuestro país es muy afectada desde el punto de vista del empleo. Entonces seguiremos trabajando en todos los instrumentos que sean necesarios para ir equilibrando y permitiendo que las familias de nuestro país recuperen sus ingresos, protejan su situación y por cierto, si la crisis sanitaria persiste y sigue el compromiso del presidente está en que estos apoyos, cierto, al menos hasta el mes de septiembre van a ser entregados y luego ir evaluando paso a paso dependiendo de esta situación sanitaria.
0: Subsecretaria desde el Ministerio de Desarrollo Social tienen alguna proyección, sabemos que la pandemia es bastante incierta, pero con el proceso de vacunación muy bien ejecutado, se mantiene una proyección en materia de la eh, reactivación económica eh, paralelamente línea de la pobreza, si vamos a ir mejorando o esto eh, significa solamente una transición?
1: Bueno, acá, eh, eh, tal como te decía, y eh, tú, tú muy bien señalabas, ¿cierto? Esta pandemia, esta crisis sanitaria eh, es una pandemia que se ha caracterizado por la incertidumbre, pero también tú señalabas que hay ciertos factores que han ido disminuyendo esa incertidumbre, como por ejemplo el exitoso proceso de vacunación que además hemos estado incentivando ¿cierto? desde el Ejecutivo para lograr una mayor inmunidad que hoy día nos tiene con cifras muy favorables desde el punto de vista sanitario. Eh, seguiremos cuidándonos, entregando todas las herramientas para que, para que la primera prioridad de la población sea el cuidado sanitario, eh, pero obviamente eh, eh, monitoreando muy de cerca tanto la situación sanitaria como los efectos socioeconómicos de esta pandemia.
0: Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, hablando en Radio Sago de variados temas de interés eh, nacional, principalmente con fondos concursables que son bastante importantes en época de pandemia. Alejandra, un último mensaje a la comunidad de la región de Los Lagos que te escucha.
1: Bueno, a todas las fundaciones e incorporaciones de eh, la región, cierto, que nos están escuchando, decir que nosotros estamos desde el gobierno, desde el primer día, muy comprometidos con buscar soluciones colaborativas para efectos socioeconómicos tan complejos como los que estamos viendo. Muy conscientes del rol que juegan las fundaciones, que muchas veces llegan antes y mejor que el nivel central a poder abordar los problemas que está teniendo la población. Y es por eso que hemos, hoy día, eh, eh, ampliado los recursos que tiene este Fondo Chile Compromiso de Todos y que los estamos invitando a postular con sus proyectos hasta el 13 de agosto a poder recibir estos recursos que sin duda serán un apoyo y un alivio y un premio también a, a, al rol que juegan día a día en los territorios para poder hacer de Chile un mejor país, así que invitarlos a, a ingresar a www.sociedadcivil y punto ahí están todas las bases esto se cierra el 13 de agosto así que están aún a tiempo háganlo porque el llamado es de carácter transversal para poder recibir cierto este apoyo tan relevante en estos momentos tan difíciles.
0: Muy bien, vamos a replicar también esta entrevista en nuestro podcast en radiosago.cl para que la población también pueda volver a escuchar estas instrucciones en torno al Fondo Concursable 2021 Chile, compromiso de todos. Subsecretaria Alejandra Candia, muchas gracias por el contacto, que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ti eric muchos saludos y reiterar el llamado a las fundaciones hasta el 13 de agosto, a postular en los proyectos señalados.
0: Perfecto, que esté bien. Chao.